1: Casi no me gusta sentir y me asusta echar raíces.
0: Esto es mi peor enemigo.
1: Encuentra tu camino. Esto es mi peor enemigo. Encuentra tu
0: camino. Encuentra tu camino. Hola, ¿cómo están todos? Es un gusto saludarles. Eh, mi nombre es Eduardo Sánchez y como cada semana estoy por aquí con ustedes para compartir este podcast, su podcast favorito, Mi Peor Enemigo. Y el día de hoy, bueno, traigo un tema, pues no, no menos bonito que todos los anteriores, bastante intenso. Y para ello, antes de darles el nombre de, del tema del día de hoy, saludo con mucho gusto a Leti. Hola Leti, ¿cómo estás?
2: Hola Eduardo, hola Laura, yo muy bien, contenta, con frío, pero bueno, esto ya, este tema me está empezando a, a poner en acción, entonces bueno, espero poder recuperar mi temperatura que la he sentido muy fría el día de hoy. Muchas gracias, les saludo con gusto.
0: Gracias y bienvenida Leti, y saludamos hasta Casablanca a Laura. Hola Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata por allá el clima?
1: Hola Lalo, hola Leti, eh, hoy está un poco fresco, está como queriendo llover y haciendo tormenta, entonces hoy estoy como viejita también así, eh, con, con una cobija y otra cobija y al lado del calentador.
0: No, te falta tu gato y tu tejido.
1: El gato está afuera porque afuera la calle está llena de gatos y el tejido, ese sí te lo debo.
0: <risa> Pero bueno, pues, es interesante Algún día de esto haremos el programa eh, por allá con los tres juntos Y me da mucho gusto visitarte Pero bueno, ¿qué creen el día de hoy? Eh, siguiendo más o menos eh, la idea que hemos generado este año 2020 Y por comentarios de muchas personas donde se quejan que este año 2020 ha sido terrible yo no lo considero así, pero la, mucha gente me ha comentado que es el peor año, que en las noticias que nomás más falta que pase un perro y nos levante la pata para que nos haga pipí. Este Y mucha gente se queja de todos los grandes conflictos que han desarrollado este año 2021. Y como tema principal yo quiero, yo quiero comentarles para hablar de este post, eh, de este podcast, es si tenemos problemas, ¿cómo podemos hacer para solucionarlos este 2021? Y si tendrán solución. Por lo cual, el nombre de este podcast es Problemas, resuélvelos este 2021. Y bueno, ¿qué opinas, Laura, de esto que comento acerca de, de lo que he escuchado de la gente acerca del 2020?
1: Me parece que tienes un, un eh, comentario muy acertado. Hay... Ahí... Eh, infinidad de comentarios a mi alrededor también sobre este año que ha sido complicado, que ha sido difícil, tanto económica como social, como de todo tipo. Eh,
0: familiar.
1: También ha sido complicado, pero a mí me parece que como en uno de, de los eh, de los mails que mandabas, eh, con tu autoría, ¿qué, ¿qué es esta crisis? ¿Cómo esta crisis que estamos viviendo, si la podemos llamar así? Eh, ¿Cómo puede empezar a, a, a darnos esa solución a aquellos problemas que tenemos y que venimos arrastrando a lo alrededor de, no sé, yo tengo 32 años y, y cómo esto se, de repente con el 2020 ya es lo peor que me ha pasado en toda la vida?
0: Sí, 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 es interesante voltear a ver que este año es un año muy interesante, ¿no? Este 2020, donde hemos tenido eh, temas, bueno, en México, con nuestro cambio de gobierno, pues, que ya lleva dos años, pero que, que, es, que este año cumplió dos años realmente, ¿no? Y que se ha visto por ahí toda la vida política del país afectada, y que también el tema de la pandemia, que nos ha traído también ot otra forma de relacionarnos la parte económica, que muchos negocios, muchas empresas han cerrado, desempleo. Hay algunas, hay algunas cuestiones por ahí. Y ocupaste una palabra que envuelve todo esto, crisis. ¿Qué opinas de la crisis, Leti?
2: La, crisis, la palabra crisis, antes me daba miedo. La palabra crisis la evitaba. Entonces, sí, empezaba con la palabra. Pues obviamente, eh, si había crisis, yo huía. Pero bueno, a partir de que me dedico a esto vi la crisis y veo la crisis como una oportunidad. La verdad, cada vez que yo puedo compartir esto, lo hago en cuanto acompaño a las personas a que miren la crisis como una oportunidad. Es una sacudida de, de, de algo que estábamos muy conformes, muy confortables también, y de repente viene algo que nos sacude y realmente con la sacudida ya con tan solo la sacudida ya te mueves del lugar donde estabas. Entonces, desde ahí ya estás dando un paso hacia una solución. Entonces, bueno, a mí no es que me fascinen las crisis, pero las crisis ya las miro, que antes no las veía, ya las afronto. A mí me encanta también la palabra afrontar, porque afrontar es bajar ligeramente la frente para decir sí a esto que se está presentando. Enfrentar es ir con todo y a ver quién gana. Y no, a mí no me gusta la palabra enfrentar, sino afrontar las crisis que las crisis desde hace mucho tiempo en mi vida las agradezco porque me permiten hacer cosas diferentes y me permiten crecer
0: genial y dice Sir Winston Churchill eh, que fue el primer ministro de la Gran Bretaña en la época de la Segunda Guerra Mundial dice nunca desaproveches una buena crisis gente bueno, como ellos, grandes líderes, saben que esta época de crisis es para crecer. Eh, y hay gente que puede quedarse eh, lamentándose, ¿no? Yo una frase Otra de las frases que he aprendido por ahí dice, en la crisis hay gente que se pone a llorar y hay gente que se pone a vender pañuelos. Y yo creo que esa es la invitación que el día de hoy me gustaría escucharlas a ustedes, cómo acompañar a la gente que nos escucha a que seamos, en vez de ponernos a llorar, seamos esos vendedores de pañuelos para aprovechar esta crisis y nos vaya bien. ¿Qué opinas, Laura?
1: Ah, antes de opinar algo, Lalo, me gustaría también, a, a, mandaste un video muy interesante a, a nuestros participantes de los diplomados y, y las certificaciones que tenemos sobre justo este tema, sobre la crisis y todos los negocios, grandes negocios que han surgido después de una gran crisis. Si sí, sí, mal no sí. recuerdo, está el de FedEx, el de General Motors, está también Apple, Amazon, Apple, no recuerdo qué otros más, pero creo que va de la mano con, con esto que estás comentando también, ¿no? Digo, no hay casualidades en esta vida <ríe> y por sí, algo claro. lo mandaste esta semana.
0: Sí, y ahí habla, ¿no? El nacimiento de todas estas grandes empresas se han dado después de grandes crisis y este video que compartí se da desde, desde las crisis que se vinieron eh, viniendo en el mundo a partir de, de los principios del siglo de 19, no, con la Primera Guerra Mundial, y qué fue lo que nació a partir de ahí, qué fue lo que nació a partir de, de esta crisis económica del 29, y, y así, bueno, toda una secuencia, ¿no? Pero sí, efectivamente, y yo la idea que traigo con este podcast es poder eh, compartirle a la gente que sí hay soluciones, para los problemas en este 2021 y que hay que aprovecharlo y que no hay que desapro desaprovechar toda 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 la experiencia que hemos tenido de este 2021, solamente cuando nos subimos en esa ola que viene es como podemos surfear, pero ¿qué, qué, qué más nos puedes decir, Laura?
1: Y, y también creo que eh, al, al, la ola, al subirse a la ola a surfear, me acordé que en la tarde fui y estaban las olas allá, allá afuera, en, en el mar, y, y escuchaba también la tormenta, de cómo, cómo venía la tormenta y las cosas se estaban moviendo, y, pero las cosas se mueven para construir algo, para dejar dar lugar a algo nuevo y empezar a, a movernos, como Leti lo dijo, y empezar a ver desde otra perspectiva diferente aquellos problemas que existen en la vida o que tenemos en nuestra vida y que el día de hoy no les vemos una solución. Pero creo que la forma más interesante de, de, y que tiene la vida de, hacer, de movernos y de darnos esta vida es con una crisis. Si no fuera por esta situación que estás pasando o este momento que estás pasando, ¿no te moverías a dar ese primer paso para empezar a pedir ayuda o decir, ¿sabes qué? Yo no puedo solo.
0: Sí, 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 súper importante. Eh, y ahorita te voy a platicar una, una experiencia personal relacionada a esto. Me gustaría escuchar antes a Leti, si tiene algún comentario, pero te voy a contar una historia mía de, de esto que cuentas.
2: Ok, sí tengo un comentario. Me surgió la duda porque el título del podcast es Problemas, solucionalos este 2021 y Eduardo cuando lo presentó dijo resuélvelos este 2021. Entonces dije solucionar y resolver. Entonces bueno, me di a la tarea de investigar porque me hizo ruido y ahora tiene sentido. Solucionar significa terminar con el problema. Resolver implica que para solucionar el problema hay que pensar antes. Entonces, bueno, eh, ¿por qué digo que tiene todo sentido? Porque las personas que atravesan una crisis, a veces ahí se quedan, pero los que quieren salir de esa crisis quieren solucionar rápido. Entonces, hay un paso que se brincan. Entonces, nosotros lo que estamos intentando o nosotros lo que te ofrecemos es ese paso intermedio que es resolver, cómo resolverlo. Y nosotros tenemos las respuestas en cómo ayudarte a que puedas resolver a que puedas solucionar el problema que ya te has dado cuenta que está porque hay personas que no se dan cuenta o en medio de la crisis no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta o deciden también decir ah pues aquí me quedo porque me gusta más lamentarme que trabajar o que no tanto sufrir pero que sí cuesta esfuerzo incluso hasta duela también crecer duele. Entonces, bueno, me, me parece interesante hacer este paréntesis en cuanto a solucionar y resolver. Si sí hay diferencia. En, re, en, en, en realidad, resolver es pensar más solucionar.
0: Órale, Leti siempre nos aporta algo para ser menos ignorantes, ¿o no, Laura?
2: Sí, sí, sí. De
1: hecho, <risa> me, me, me hizo reír también porque hace rato estaba escribiendo un post y hablaba de, solo si reconozco cuál es mi error en cada situación seré capaz de aprender, que tiene totalmente sentido con lo que nos comenta Leti.
0: Sí, bastante. Bueno, te voy a, para retomar todo esto, te voy a platicar una historia eh, mía, es una historia personal. Eh, quizá poca gente sabe de esto, parte de mi historia es que yo soy ingeniero industrial de carrera. Eh, he egresado a una prestigiosa universidad de mi país, de aquí de México. Sin embargo, pues nunca he estudiado ni ejercido eso pero cuando trabajé yo para corporativos, para grandes empresas, cuando yo estuve en esta parte de godín que no me arrepiento, que es muy bonita también, cada que había un ciclo de crisis económica, yo temblaba. Yo temblaba, o sea, a mí me ¿por qué? Porque yo dependía de mi sueldo que yo eh, que yo tenía. Eh, si hubiera soltero, tuviera familia, ¿no? Teniendo familia pues mi miedo era mayor, pero yo temblaba. Yo me acuerdo que en, en algunas crisis que, que yo viví, más la del 2008 ya casado, donde mi miedo era perder mi trabajo, perder mi ingreso, ¿qué va a pasar? ¿Me voy a quedar desempleado? ¿Qué voy a hacer? Después cuando decido eh, independizarme y empiezo a trabajar en mí, y trabajar en mí quiere decir, y esto lo voy a unir a, a, al comentario de un participante que tuve que me decía... Casualmente también es ingeniero, pero él es ingeniero metalurgista y me decía que estaba aprendiendo, se inscribió a unas clases seis meses para tomar clases de de, de, de corte de cabello y yo me le quedé y yo me le quedé mirando y le dije qué tiene que ver esto con la metalurgia me dice nada simplemente que mi abuelo siempre nos inculcó ser ser expertos en un oficio. Para no, para, para no tener ese miedo, para no vivir ese miedo de no tener de qué vivir. Y guau, wow, me hizo completamente sentido. Porque ahora, digo, yo me considero un profesional en esta parte del desarrollo y crecimiento personal. Sin embargo, antes de esto, pues tuve que adquirir un oficio. Es decir, en mis inicios, pues yo comencé como coach, ¿no? Yo me certifiqué como coach de vida, como coach ontológico, y esos fueron mis inicios... Pero a partir de que me certifiqué como coach, el miedo a estas crisis desapareció. ¿Por qué? Porque ya, ya, con este oficio ya no dependía de un jefe ni de un sueldo. Entonces fue mágico. Y ahorita que estaban diciendo todo esto, lo alcancé a relacionar. Porque eso es lo que el día de hoy les quisiera yo compartir a la gente que nos escucha el día de hoy. Adquiere un oficio. Adquiere un oficio que te permita ayudar a los demás. Enfócate en algo, crece en algo, adquiere nuevas herramientas. No importa si eres psicólogo, si no eres psicólogo, no importa si eres ingeniero, por cierto, Laura la voy a balconear, también es ingeniera. Entonces, este <risa> sí, y, y también ella adquirió un oficio, ¿no? Y ahora pues nos hemos profesionalizado. Sin embargo, eh, la historia puede ser muy parecida, ¿no? Y ahora, Laura, pase lo que pase, y por ejemplo, ella está en Casablanca, ¿qué ella sigue ejerciendo.
2: Wow, sí, me, me miro porque también es, quiero compartir la historia de alguien que nos permitió también acompañarle. Y es, y es también, esta persona es un licenciado con maestría en finanzas, pero a la par lleva una carnicería. Y yo también le pregunté y me dijo exactamente lo mismo, porque nunca hay vacas flacas, me dijo, aunque me tengo una, una carnicería, pero si en algún momento pierdo mi trabajo o, o hay un recorte de salario, yo... yo no, no me estreso, o sea, continúo trabajando, continúo viendo oportunidades porque sé que está el oficio de carnicero, entonces, ahorita viene y digo, ay, pues sí, y yo también tengo un oficio, he aprendido muchos oficios que también, creo que también ahí está que perdí el miedo a las crisis, porque sé que de alguna u otra forma de esto en lo que me he profesionalizado no me va a dejar con hambre eh, también aprendí otros oficios que en otro podcast cuando hablamos del emprendimiento, cuando hablamos de, de Godina Patrón, wow, y ahorita lo estoy viendo, estoy viendo que aprendí a hacer muchas cosas que si no es una, es otra, entonces también yo te invito eh, personalmente a que también busques un oficio que no te va a dejar eh, sen sentirte que te va a faltar algo, sino más bien motivarte a seguirte profesionalizando.
1: Y que creo que, y ahorita, ahorita que, que lo mencionaron, se me vino a la mente, cuando yo dejé, perdí mi trabajo en el en, en 2014, eh, yo sí tenía mucho miedo de qué iba a hacer. Como Lalo lo dijo, soy ingeniera, entonces perdí eh, el trabajo de ingeniería, en, soy ingeniera en alimentos, trabajo en una empresa en la industria, y mi miedo más grande era, chini, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Por dónde voy a empezar otra vez? ¿En dónde voy a mandar currículums? Y estuve como seis meses perdida divagando cuando me llegó la oportunidad de estudiar una formación en coaching ontológico y que es algo que no me arrepiento porque creo que las cosas llegan en su momento y hoy que estoy volviendo a empezar entre comillas, porque ya no estoy empezando desde cero, ni tampoco, bueno, bueno tampoco antes empezaba desde cero, pero hoy me siento más contenta, más segura, y sé que puedo hacer lo que estoy haciendo de, en cualquier lugar del mundo, desde cualquier país, desde cualquier lugar, que puedo acompañar a personas a transformar su mundo y a transformar su vida me hace totalmente sentido esto que comentaron Lalo y Leti, y creo que si, si, si la vida te está diciendo, oye, pues, ¿por qué no estudias algo? ¿Por qué no empiezas? Pues, aprendes, si te gusta, no sé, tocar música, a lo mejor, el día mañana, pues tocar música en un, en, un, en un concierto, en un bar, algo que sepas y que puedas seguir si es tu camino profesionalizándote pero no dejar sí. de lado eso que te está presentando la vida.
0: Sí, así es, y es súper importante esto que dices, Laura. Digo, tu historia me resuena, creo que en esa parte eh, somos un, un poco parecidos en esa parte de la historia donde eh, esa parte de perder el trabajo nos causó miedo porque no sabíamos hacer otra cosa más que eso, y al adquirir una, una herramienta que puede ser un oficio, como en este caso sea carpintería, sea corte de pelo, o sea el coaching, este, ahí está. Ahora, como bien dices, ahora inicia un camino de profesionalización para ser profesional en lo que nosotros nos dedicamos, ¿no? Y como dices ahora, pues no importa dónde. Esta crisis ha sido una crisis también económica y a pesar de que, eh, pues sí lo he resentido yo, pero no ha sido tan preocupante en este momento de mi vida. Y también habría que eh, ligarlo a qué, qué oficio pudiéramos nosotros recomendarle a nuestros escuchas. ¿Qué, le, qué les pudiéramos decir? ¿Qué, ¿Qué sería eso que nosotros les pudiéramos ofrecer a ellos como un oficio para que puedan generar esa confianza en su vida?
2: Pues a mí me surge que nosotros podríamos, podríamos o más bien no es que podríamos, nosotros ofrecemos Ofrecemos que se profesionalicen, si lo que te gusta es acompañar, si lo que te gusta es eh, sentirte orgulloso del desarrollo y crecimiento de las personas y que tú pusiste un grano de arena, entonces nosotros ofrecemos una solución a esto y es una certificación en facilitadores en el desarrollo humano. Eso me parece como, wow, sí, y aparte tenemos una generación ya graduada que sin lugar a dudas, si mañana llegan a perder el trabajo o si hoy deciden dejar el trabajo y dedicarse a esto, la verdad es que yo creo que a ojos cerrados lo podrían hacer porque ellos aprendieron esto y lo pueden llevar a cualquier lugar y también gracias a la pandemia abren su computador y se pueden conectar a cualquier parte del mundo con cualquier persona que necesite un acompañamiento y qué mejor que prof profesional.
0: Fíjate que yo les comentaba uh, en algún taller que doy que si cualquier persona se puede dedicar a este tema de ayudar a los demás, si te gusta, y la respuesta siempre digo es sí, si te gusta ayudar a los demás te puedes dedicar a esto. Ahora, ¿cualquiera puede destacar en este ámbito de ayudar a los demás? La respuesta es no, no, porque para que tú destaques, para que tú seas una persona que deja huella, para que tú seas una persona... Que, que la gente de alguna manera te, te siga por los conocimientos o sabiduría que puedes tú transmitir, pues lo que necesitas son buenas bases, ¿no? Un, un, profesionalizarte de alguna manera, ¿no? ¿Qué opinas de estas bases, Laura, de, de la ayuda a los demás?
1: Me parece que son básicas, uy, me, valga la redundancia, <risa> que estas bases son el cimiento para empezar a crecer. Estaba leyendo hace un, un libro hace unos minutos y que mencionaba que nosotros cuando, empezamos a cre cuando nacemos estamos creciendo y a medida que nosotros vamos creciendo eh, necesitamos energía y, y vamos creciendo. Pero cuando nosotros sentimos que hemos dejado de crecer es cuando empieza como, ay caray, ¿cómo hago para moverme? como que hago para, para volver a sentir que estoy creciendo. Y es cuando asistimos a terapia o a, algún, a, a, a algo diferente de lo que hemos estado haciendo. Y lo que hacemos es forjar, buscar en esas raíces, en esas bases que, que, que tenemos nosotros para poder solucionar nuestros problemas. Entonces, si nosotros decidimos empezar una profesión, sea la que sea o, o un oficio tenemos que cimentar bien las bases como un árbol un árbol si no, no están bien sus raíces se va a caer o va a llegar una tormenta y se lo va a llevar claro entonces si, si yo tengo mis raíces y mis bases bien sólidas, largas a, apoyadas al suelo es lo que me va a ayudar a crecer y aquello que me va a acompañar a ser más profesional.
0: Y eso es quizá lo que nosotros estamos ofreciendo aquí en Ledusco por medio de nuestra certificación en facilitadores del desarrollo humano. Todas esas raíces de las que habla Laura, toda esa fortaleza que puedes tener, no importa con qué técnica estés trabajando o qué técnica vayas a adquirir. Y cuando me hablo de técnica puede ser que sea psicólogo, psiquiatra... Que, eh, que te dediques, eh, no sé, a imanes, a reiki, a este, acupuntura, este, diferentes técnicas para acompañar a las personas, este coaching, pero las raíces, las la, la, los fundamentos de la ayuda a los demás es lo que nosotros te ofrecemos en esta certificación. Y la gente que la ha tomado, bueno, pues está súper contenta porque sí les ha cambiado la vida. ¿Tú qué opinas, Leti? ¿Y qué
1: tal? Perdón, le de adelante, que hables. Adelante, Laura. Que también lo puedes utilizar si eres un líder, si, te, si estás en, en una empresa, trabajas con personas y hay, te lo digo por experiencia, infinidad de personas que, que, que necesitan a veces como solamente una palmada o una escucha, necesitan algo que si tú eres un profesional lo, los puedes acompañar para que desarrollen mejor su trabajo.
0: Claro, sí estoy Así completamente es. de acuerdo.
2: Sí, voy a complementar la lista, porque a lo mejor podías pensar, ah, no, para mí no, yo soy este, director de una escuela. No, claro que sí, porque a, debajo de ti hay, eh, eres responsable de muchas personas, desde los profesores, los supervisores, este, entonces, bueno, claro, que sí aplica para directores, para maestros, incluso para, para cualquier persona que tiene contacto con otra persona, casi casi y que se te dé el que tú tengas ganas que las personas estén bien que se sientan en paz, que puedan resolver sus problemas, que se sientan que son algo que también pueden aportar al mundo, entonces bueno prácticamente sí dijiste que no, pero sí hay algunas características como un líder, como un director, como como alguien que tiene a cargo personal, entre más los comprenda y empatice con ellos, entonces lo que están realizando se exponenciará. Entonces me parece importante eh, complementar lo que dijo Laura y también para comentar sobre las raíces. La verdad es que quien en este momento en la pandemia está bien arraigado, tiene fuertes sus raíces, logró salir avante o está saliendo avante, porque tiene que ver mucho con esos cimientos y esas y esas raíces. En donde nosotros lo que te estamos ofreciendo es enraizarte, arraigarte y establecer esas bases fundamentales para el crecimiento y desarrollo humano.
0: Genial. Ojalá que se animen, se animen ustedes eh, a solicitar información en ledusco.com.mx. Con todo gusto, ahí los podríamos estar este, mandando información acerca de esto que es. Algo para que tú puedas adquirir una herramienta que te dé confianza, que, que te permita eh, no, no tener incertidumbre de, esto, de estas crisis. Y sobre todo que te dé esta seguridad para este año 2021, ¿no? Donde estoy seguro que al adquirir esta herramienta, tú vas a tener más confianza para solucionar tus problemas. Claro, de la mano de Teledusco Life Center.
2: Así es, pues bueno, para ir cerrando este interesante tema, yo también te invito a que solicites información. Nosotros eh, con mucho gusto podemos asesorarte, podemos guiarte y bueno, los dejamos con, con Laura. Laura es nuestra chica de las redes sociales, como siempre ella, eh, con ella finalizamos, entonces nos podrás encontrar, tenemos mucha información, contenido podcasts diversos con diferentes temas, también videos y mucho contenido en nuestra página web, así como nuestro boletín que ella, bueno, ya, ya te invitará también.
1: Bueno, pues yo solamente para cerrar eh, todos tus problemas, aquellos que estás viviendo o conflictos que estás viviendo, tienen solución. Si, si tú crees que tienen solución, tienen solución. Solución, te invitamos a que los explores y que puedas verlos de una manera diferente. Eh, en nuestras redes sociales, como bien lo dijo Leti, tenemos información de aquello que es lo que hacemos, de qué es esto a lo que nos dedicamos y cómo damos, podemos acompañarte a darle solución a esos conflictos. Y no me queda más que desearte un feliz año nuevo un próspero año nuevo en donde puedas solucionar aquellos conflictos que hasta el día de hoy no has podido solucionar. Que le des paso a paso esa solución que te está pidiendo. Porque recuerda que la vida no te va a poner nada que no puedas solucionar. Y no sé si quieran cerrar ustedes con el, algo de fin de año antes de redes sociales.
0: Claro que sí, Este, pues yo desearles un feliz año en compañía de sus familias es una navidad y una época eh, para celebrar diferentes, eh, cuídense mucho eh, y pues nos vemos este próximo año, espero verlos pronto y que nos permitan estar con ustedes como compañeros de viaje, muchas gracias y feliz año
2: Yo también les deseo un buen cierre del 2020, que si ya lo miraste como lo miraste, te invito a mirarlo diferente, a que puedas encontrar en qué te ayudó a crecer, qué es lo que pudiste hacer diferente, a qué te movió, eh, cómo creciste, y bueno, con eso que cierres el 2020 para poder recibir con una mejor, eh, qué se podrá decir, una una mejor cara hacia el 2021 porque también depende de la actitud como nosotros lo recibamos y yo te deseo la mejor y bueno, un, un abrazo extensivo a todos los que nos están escuchando y que compartan este y todos los pod podcasts que estoy segura que de, de una u otra forma eh, te hacen moverte de donde estás y te hace eh, ver que hay posibilidades y mirar oportunidades. ¡Feliz 2021!
1: Y ahora sí recuerda que estamos en redes sociales como en Facebook como Ledusco Life Center, en Instagram como Ledusco, en nuestra página web es www.ledusco.com.mx, nuestro canal de YouTube, no, eh, suscríbete, es Ledusco Life Center. Y estamos ahí en estas redes sociales. Si necesitas información o algo, escríbenos. Con mucho gusto, mándanos un DM de todo lo que tenemos para ustedes este 2021 feliz año y feliz año a vivir